0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj podcast w środku tygodnia, w którym poruszymy tematy newsowe, które też pojawiały się już przy okazji poprzedniego wyścigu, czyli Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Porozmawiamy między innymi o tym, że Antonio Giovinazzi przedłużył umowę z Alfa Romeo, o tym co się dzieje tak naprawdę z Ferrari, na czym polega ta cała afera silnikowa i te rzekome pozwy sądowe i dyrektywy techniczne ciąg dalszy Ferrari i pierwsza część mikrobatalii o wielką rzecz czyli Concord, to jest czyli, czyli Concord Agreement dwa słowa na temat tego co mówił Ginter Steiner na temat Roberta Kubicy i potencjalnego kontraktu z Hasem. trochę na temat kariery Niko Hulkenberga i na koniec przytoczymy komentarz który przyciągnął naszą uwagę
1: nie wiem czy Hulkenberg nam się z Giovinazzi nie złączy nie 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 zaraz,
0: zaraz zobaczymy jak wyjdzie w planiu. Bartek wywołałeś z lasu Giovinazzi to jest temat numer jeden dzisiaj Antonio Giovinazzi, mimo przeciętnego początku sezonu, zostaje z Alfą Romeo.
1: Nie jest to chyba szokiem dla nikogo. Spekulowało się o tym, że Giovinazzi w ogóle ma podpisaną umowę z Alfą już chyba we Włoszech. Tak mi się wydaje przy okazji tego, jak poszła ta plotka, że Latifi jest już podpisane przez Williamsa. Tak, więcej tak, mi... tak. Ten sam czas. Nie dziwi mnie to absolutnie. Człowiek Ferrari Włoch więc dlaczego miałby zostać niepodpisany, plus nie ma na horyzoncie moim zdaniem teraz lepszego rozwiązania dla, dla Ferrari juniorsko, mm-hmm. e, no a sama Alfa najwidoczniej nie chce szukać nikogo innego.
0: Czyli w przyszłym roku w Alfie Romeo zobaczymy ponownie Kimiego go i Antonio tak. Giovinaciego. Z tego co wiedzieliśmy już wcześniej, Kimi podpisał tą umowę dwuletnią, więc jego kontrakt...
1: Tak, Kimi Raikonena sam powiedział, że wszyscy, którzy plotkują na temat tego, że on ma dosyć i chce odejść na emeryturę, no to powiedział, że to Bzdury.
0: dwuletnia umowa, no więc ją na pewno dopełni, a co będzie potem zobaczymy. Natomiast to nie miał umowę na ten rok i ta nowa umowa z tego, co wiem, również opiewa tylko na jeden sezon.
1: Tak mi się wydaje. Nie, przynajmniej nie ma, nie ma, nie ma informacji, informacji, żeby tak nie było. Tak, żeby miała być to umowa dłuższa, tak jak na przykład w przypadku Sergio Pereza, Sergio Pereza. Sergio. E, więc... Mamy tą pewność, że na pewno w przyszłym sezonie w Alfie Romeo będzie Kimi i Antonio Giovinazzi, co zamyka miejsca dla potencjalnych kierowców w stawce. Tak,
0: ale jak sam mówiłeś, czy to teoretycznie, tak naprawdę jedynym kierowcą, który mógł być przymierzany gdzieś tam obok Roberta, Kubicy i tych spekulacji, które obsadzały Roberta chyba w każdym to, zesporze, to Sam Robert chyba je Tak, rozwiał, tak, tak. Chodzi o to jest jeszcze hulk i też o hulku się spekulowało w tej kwestii, ale zanim do hulka przejdziemy, Bartek, sam Antonio Giovinazzi, czy to dobrze, czy to źle?
1: Ja myślę, że dobrze. Dżiowiński im dalej w sezon, tym moim zdaniem jeździ lepiej, chociaż Im... ostatnio. Tak, ale ma też sporo w pecha w tej drugiej części sezonu, ewidentnie. Ma Patrz, i pecha Belgii. i popełnia błędy. No, w Belgii to pełnił błąd, to nie był pech. Tak, to... natomiast
0: to jest tak, że najwyraźniej moim zdaniem yy, tak jak kim jemu na początku się chciało, a teraz się nie chce, tak uważamy. Tak Antonio na początku nie miał za bardzo jak i czym jeździć. Jakby ja miałem takie wrażenie, że ciągle się wjeżdża, że to nie jest jeszcze jego prawdziwe tempo. I wychodziło to kiepsko, nie wyglądał naprawdę słabo, tak teraz role się troszkę odwróciły i widać, że Antonio przyspieszył, podobnie było trochę z Leclerciem, który potrzebował kilku wyścigów w Zauberze, czyli A, w Alfie, żeby trochę, się wjeździć.
1: Trochę krócej mu to zajęło, natomiast jeżeli chodzi o Antonio, no to tak jak mówię, nie ma lepszej alternatywy, więc po prostu obstają przy, przy Giovinazzi, dając mu drugi sezon, no to na wykazanie się tak naprawdę, czy ewentualnie będzie partnerem może Mika Schumachera. No, tak Bo, po, podejrzewam. Byśmy. Podejrzewam, że tam raczej jakiś, możemy mieć młodego kierowca, chociaż z drugiej strony spekuluje się o tym, że nie wiadomo, czy Alfa Romeo. Zostanie z Sauber'em.
0: Alfa Romeo też, jak się mówi ostatnio, robi spore cięcia w, w swojej własnej marce. W sensie koncern Fiata tnie nowe modele. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Alfa Romeo, czy dalej tak, będzie Romeo, taka
1: ekspansja. Alfa Romeo sprzedała mniej samochodów niż Lancia. Ja nie wiem, czy już o tym mówiliśmy tak, w Tak, poprzednio chyba. Nie wiem, czy w, w jakiejś części W z podcastów roku. chyba o tym mówiliśmy. E, w każdym razie Alfa ma problemy i nie wiadomo, czy przypadkiem całość nie zostanie wycofana w jakiś sposób z, z, Formuły z, z 1. Z Formuły 1. No zobaczymy, jak to, jak to się dalej przerodzi. Natomiast wracając do Hulk'a, e, przymierzało się go faktycznie jeszcze do tego fotela. E, gdzieś tam teraz się pojawiły holenderskie plotki o Red Bullu. W o wszystkim się pojawiają bardzo te plotki. N- znaczy Red, Bull, Red Bull zostaje tematem plotkarskim tak naprawdę, bo Mercedesa masz obsadzonego, Ferrari masz obsadzone, Red Bulla nie masz obsadzonego.
0: Ale to jest kwestia... Lokala, McLaren tak jest naprawdę. obsadzony,
1: Renault jest obsadzone. Eee, co jeszcze Alfa Romeo jest obsadzona. Tak. Williams
0: jest nieobsadzony, natomiast to jest taka wielka tajemnica Polisznela. Nie wie o tym, nikt, a wszyscy o tym wiedzą, że to
1: będzie Nikolas Latifi. Eee, eee, no i tak naprawdę. Zostaje eee, przepraszam, Aha, eee, ro- Racing point, point obsadzony. Tak, no i zostaje Toro Rosso i Red Bull tak naprawdę już teraz. I Williams. To są trzy zespoły, które zostają na stole. Eee, nie wiem, co zrobi Helmut Marko, ten człowiek jest nieobliczalny, natomiast wyrzucanie Aleksa Albona z Red Bulla byłoby moim zdaniem wielkim błędem. 99% jakbym miał postawić pieniądze, stawiam na to, że to będzie Aleksander Albon.
0: Robi to rewelacyjnie. Myślę, że kursu Mohera jest niski. Natomiast nie wiadomo jak będzie, moim zdaniem, po świetnym początku sezonu i coraz ostatnio większych błędach, bo to nie są problemy, z fotelami w Toro Rosso. Pytanie, czy Daniel Kwiat zostanie w tej ekipie, Czy jest na horyzoncie ktoś inny? A pamiętajmy o tym, że Red Bull jako cała rodzina zespołów bardzo niechętnie sięga po kierowców z zewnątrz. Dlatego za
1: bardzo nie mają chyba wyboru i tak myślę, że status quo zostanie zachowane w wypadku tych dwóch ekip i tam raczej się nie spodziewał żadnych zmian. A Williams jest Williamsem, wiadomo, że będą jeszcze jakieś dziwne rozmowy, dziwne plotki na podbicie stawki i tak Właśnie. dalej, natomiast nie widzę chyba innego wyjścia niż Nikolas Latifi i tak naprawdę mamy zamkniętą stawkę kierowców na przyszły rok.
0: Mówiło się też o tym, że jakiś czas temu było jasne komunikowane, że Williams nie będzie się po raz kolejny spieszył z ogłoszeniem składu kierowców i stanie się to najprawdopodobniej po zakończeniu sezonu i to nie w Abu Zabi, tylko raczej później, więc... Mam takie głupie wrażenie, że Williams, negocjując z samym Latifim, jednocześnie podbija stawkę samemu Latifiemu, tak. który to teoretycznie ma myśleć, że jest jeszcze konkurencja. Rozmawialiśmy na to z innym kierowcą, a z jakim? Nie, no mogę, właśnie, nie z, możemy ci z, powiedzieć. Z może z Niko Hulkenbergiem, który nie jasno może. mówił, że go nie interesuje Williams obecnie. Nie możemy ci powiedzieć. Może z Robertem Kubicą, który już dawno się z wami pożegnał na przyszły sezon. Natomiast jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że Plus. tak naprawdę czy Niko byłby zainteresowany miejscem w Rosso, gdzie Niko jego wypowiedzi, które są cytowane teraz, w tym momencie to jest szósta ekipa w stawce. Tak, natomiast jego wypowiedzi, to dobrze i źle, jego wypowiedzi są takie, że raczej Niko wydaje się osobą, która nie ma wielkich aspiracji, żeby na siłę być w Formule 1 w przyszłym sezonie. On jest taki bardzo wyluzowany teraz, takie mam wrażenie. Jakby się przepalił tą Formułę 1. Tak,
1: ale z drugiej strony mówił o tym, że on jeszcze jest dużo możliwości w Formule 1. Pojawiła się ta plotka z DTM-em i z trzecim kierowcą. Z IndyCar była też plotka. E, tak, po powiedział, że nie w ogóle nie jest zainteresowany tym. Jeżeli chodzi o DTM, to sam ją zdementował. Powiedział, że to jest jakiś fake news. A przepraszam, mm. wiesz co było a propos tej plotki w IndyCar? Bo on powiedział, że nie jest zainteresowany wyścigami na owalach.
0: Pojawiła się kolejna plotka że być może Niko będzie startował w IndyCar, ale po prostu na obiektach, które nie są owalne. Wiesz, więc teraz plotka rodzi plotkę. To, co się stanie IndyCar z IndyCar, są... jest tak gorącym tematem. W
1: IndyCar też są prawie podopinane składy, plus myślę, że są ciekawsze nazwiska na rynku wolnych agentów, nazwijmy to w IndyCar typu Hinchcliffe, który został bardzo brzydko pożegnany przez McLarena, przez Ar- to jest Aron McLaren, z tego co pamiętam zespół się nazywa, e- praktycznie mówiło się o tym, że będzie jeździł, że to już jest pewne i nagle się okazuje, no jednak nie. No James szuka innego miejsca. Dobra, strzelaj. Sławy co bardzo. będzie robił Hulk w przyszłym roku? Absolutny strzał, nie potwierdzę
0: niczym. Też chciałem powiedzieć wyścigi długodystansowe. Cały
1: czas się trzymam tego, że to, to gdzieś, tam, gdzieś tam, tak się skończy, że zobaczymy go w wyścigu jakimś długodystansowym może w przyszłym roku w mał. Nie mam pojęcia, jest ale... świetnym
0: kandydatem do tego. Jego umiejętności nie grał w za... końcu lemał. Jego umiejętności za kierownicą, co też udowadniał w F1 są takie, że no nie jest najszybszy, ale jest bardzo solidny, kiedy trzeba być solidnym. Ma, tak. ma wpadki, natomiast to był taki kierowca, zwłaszcza w zeszłym sezonie, który te punkty, które miał dowieść, przeważnie dowoził. Tak. Co skutkowało tym, że był siódmy pod koniec w Generalce, czyli był mistrzem tej formuły półtora. To tyle odnośnie Giovinazzi'ego Hulkenberga, Bartku. A teraz przejdźmy trochę, skoro mówiliśmy o Giovinazzi'im, do Włoch. Dokładnie do Maranello. Jest kilka tematów, które należy przy okazji Ferrari poruszyć. Pierwszy to jest temat, który krąży gdzieś tam od gruba ponad tygodnia, Czyli to że rzekome, bo to nie jest udowodnione, oszukiwanie zdaniem Maxa Verstappena, Ferrari podczas obchodzenia czujnika ilości paliwa, która się dostaje
1: do silnika. Max czy Verstappen, tak, Max, to mniej więcej. Max Verstappen powiedział po wyścigu, że. Dla holenderskich mediów. Tak, że tempo, tempo spadło. Ferrari, czy jest zdziwiony, powiedział, że no nie, że nie jest zdziwiony, bo tak to się kończy, jak się oszukuje. Miał tutaj na myśli. Jak się przestaje oszukiwać. Tak, jak się przestaje oszukiwać. Miał na myśli tutaj tą samą sytuację z dyrektywą, która mówiła o tym, że FIA sprawdzało faktycznie, jak to wygląda o czujniki. No i cała ta dyrektywa miała doprowadzić do tego, że Ferrari zostało w jakiś sposób zmuszone do zmian w swoim swoim silniku i w przepływie paliwa. No i teraz teoretycznie niby mieliśmy spadek, jeżeli chodzi o, o prędkości maksymalne Ferrari, natomiast... Jest bardzo cie... jest kilka ciekawych wypowiedzi, które albo są ruchami wizerunkowymi,
0: ee, albo są szczere, no nie wiem w co wierzyć. Natomiast tą dyrektywę trochę wymusił Red Bull, tak. bo to Red Bull był tym zespołem, który powiedział F.A.I. Ha, 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 wydaje nam się, że jest takie coś i to robi Ferrari. No więc powstała dyrektywa techniczna. Rzekomo przez tę dyrektywę Ferrari zwolniło, no bo teraz nie może oszukiwać, czyli obchodzić pomiaru czujnika w pewnym momencie, to jest dość skomplikowane, natomiast w praktyce Mattia Binotto oraz szefostwo Ferrari twierdzi, że nawet tej dyrektywy jeszcze nie widziało. Bo nie jest dla nich ona w ogóle potrzebna. A to
1: nie Binotto też zagroził oh. sądem Red Bullowi. To mi się mówiąc, wydaje kontra
0: na to wszystko, co się bo działo. Po
1: całej wypowiedzi Maxa, Binotto poszedł do motorhomeu Red Bulla i powiedział Christianowi Hornerowi, że jeżeli jeszcze raz usłyszy o tym, że Ferrari oszukuje, to skończą w sądzie. E, więc to dosyć mocne słowa. chciałbym
0: to... chyba zdjęcia z tej rozmowy, nawet jeżeli to są te. Natomiast było takie zdjęcie z dyskusji przed motorhomeem, gdzie stał Christian i chciał stał Binotto, Binotto miał ręce w kieszeni i stał tak jakby patrząc bardzo nerwowo. Nie wiem, czy to miał było ręce dokładnie... ręce w kieszeni,
1: żeby go nie trzasnąć pewnie. Nie wiem, ale to <grym>
0: wyglądało to tak jakby Binotto, wiesz, na, na Hornera przyszedł do niego faktycznie z jakimiś emocjami i by się powstrzymywał przed czymś, ale to. to... Włoch, wiesz, temperament, to... może odpalić. To nie, jest, to, nie jest nie to nie jest Mauricja. Mauricja wiesz, ty by zrobił wtedy. Mauricja, tak? Daj go tu. Ja do go pójdę, chod, idziemy, chłopaki. Mauricja
1: by sobie. Clear, pójdzie z nim? Kluski by sobie tutaj załadował, żeby, wiesz, złożyć mu ofertę, nie do odrzucenia. Nie wiadomo, e... czy tak faktycznie było, natomiast
0: rzekomo ta dyskusja była i ten pozew to. Znaczy nie, to, że to poszedł, temat. to jest to... fakt.
1: Tak, to, to Ta cała sytuacja jest faktem, czy to było to zdjęcie, nie wiadomo. Tak. E... Natomiast faktycznie po... pogrożone pozwem zostało. Dzisiaj dość długą rozmowę na ten temat prowadziłem, temat tych czujników z z Danielem Białym i z Karolem z cyrku F1 i zastanawialiśmy się tak naprawdę, jak to ma wyglądać i o, o co tutaj tak naprawdę chodzi, jak można oszukiwać. Czujnik jest nie do oszukania względem tego, bo zastanawialiśmy się, czy może nie jest tak, że w jakiś sposób to paliwo przepływa w momentach, w których czujnik nie działa. Tak, czyli na przykład czujnik mierzy dwa razy na sekundę, co się dzieje, to pomiędzy pomiarami wpada dużo więcej paliwa. Natomiast to jest niemożliwe, bo w ciągu sekundy czujnik mierzy 2200 razy przepływ paliwa, więc nie wyobrażam sobie, jakby to się miało dziać. Jakie to Joe... musiały być wtryskiwacze albo urządzenia, które... Joe... Joe Sayward powiedział, że chodzi o to, że oni zakłócają pracę czujnika. Czujnik jest ultradźwiękowy. Może są w jakiś stanie sposób to robić, ciężko powiedzieć. Ja jakbym miałbym strzelać, to raczej na to, że paliwo powiedzmy płynie bardzo równo. Na zasadzie takiej, że więcej paliwa przepływa przez czujnik. Nawet w momencie, w którym tego nie potrzeba, jest zgromadzone gdzieś za czujnikiem i jeżeli kierowca wciska mocniej gaz, to to paliwo jest po prostu przekazywane. Stąd mogłoby się brać większa moc. Natomiast to są wszystko domysły i spekulacje. To Czyli zmierzasz gdzieś... do tego, że kiedy potencjalnie jest potrzebne mniej mocy, bo na przykład kierowca odpuszcza,
0: to większa ilość paliwa i tak jest przepychana do maksa, co może tak. przepchnąć, które jest gdzieś magazynowany w jakimś miejscu i później, kiedy grówca daje gaz do dechy, to przepływa przez czujnik dalej to paliwo i jednocześnie to, które wcześniej są na tak, no bo ileś paliwa... To jest absolutna teoria, żebyś. Bo
1: ileś paliwa się zgadza w takim wypadku. Nie masz za dużego spalania, nie masz za małego spalania, wszystko jest w normie, takie jakbyś powinien. Cały czas prawie na maksa tak, przepływa. Tak, a de facto możesz na przykład przechodzić ponad maksa, bo jeżeli przepłynie ci więcej paliwa na przykład, no to ale to, to, to wiesz, no inaczej, przepłynie ci tego paliwa więcej niż to, czego potrzebujesz, a potem jest spalane po prostu z, więcej. gdzieś się
0: gromadzisz po prostu w międzyczasie. Tak jak wcześniej mówiono o tym, że Ferrari przepala nie tylko paliwo, tylko także część olej. płynów. Olej
1: i tak? w ogóle płyny tam chłodzące chyba nawet tam chodziły tak, w grę. pod głowicą, wiesz. E, tam, tam całe dziwne teorie z tym, z tym wychodziły. Tak naprawdę nie wiemy nic i prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy, chyba że FI by nakryło Ferrari na, na faktycznym oszukiwaniu. A,
0: to będzie ciekawe w kontekście tego, o czym zaraz pogadamy. Tak. Ale zanim to powiesz, to powiem tobie, jaka jest kontra ze
1: strony Ferrari,
0: Ferrari twierdzi, Maurizio... Maurizio?
1: Mattia. Mattia
0: Mattia twierdzi, Maurizio nie wiem, co twierdzi.
1: Tęskni się za Maurizio. Tak.
0: Mattia twierdzi, że... Twierdzi. Pan Mattia Binotto powiedział, że tak naprawdę ta dyrektywa trochę nie jest dla nich, że oni tak naprawdę jeszcze się do niej nieprzesunkowali, bo to przecież ich nie dotyczy, a ona obowiązuje już od teraz, ta dyrektywa od Stanów Zjednoczonych. I to, że Ferrari w Stanach było wolne na prostych, ale także na zakrętach nie zyskiwało, wynika z tego, że oni cały czas kombinują z aerodynamiką i to była kwestia docisku. Źle ustawili Bolt, i tak dalej, i tak dalej. I będzie to jest problem... dobry argument w kontekście tego, co się działo na początku sezonu. Tylko
1: będzie problem, żeby się dowiedzieć tak naprawdę już teraz, czy tak faktycznie było, czy nie. Po frytkach. Bo Brazylia nie jest torem, na którym jesteś w stanie wykorzystać jakkolwiek przewagę silnika.
0: Czyli jesteś w stanie na jednej długiej prostej tak naprawdę. No ale to, I... jest,
1: to jest tyle. To Ferrari i tak było szybsze w oskim. Tam się liczy
0: bardzo mocno docisk, bo e... są takie zakręty.
1: Wiesz, więc to tam, tam się nie dowiesz. Potem masz ewentualnie Abuzabi. Tam jest bardzo długa prosta jedna, więc to teoretycznie byłoby to miejsce. Pewnie bardziej Abuzabi niż Brazylia. Tak, tylko wiesz co, ja widzę to w ten
0: sposób. Jeżeli faktycznie byłbym szefem zespołu i wiedziałbym o tym, że mamy taką umiejętność obchodzenia pewnych rzeczy... Sprawa jest nagłośniona i zostały dwa wyścigi, nie walczymy zupełnie o nic, to temat odpuszczam, bo to teraz nam nie jest do niczego potrzebne. Tak, ale a jak ktoś strony... się stanie w Brazylu w Abu Zabi, to jest potem problem, bo z... nas nakryli na czymś, a to nam nie jest teraz do niczego z potrzebne. Z drugiej strony
1: wyjście w taki sposób, jaki wyszedł Mattia Binotto, grożąc sądem i mówiąc, że w ogóle dyrektywy nie widział, jest mądre. Bo nawet jeżeli byś oszukiwał, no to... to to jest dobra zasłona dymna. No tak,
0: no to jest jasne, bo od razu masz kontargument w którym my nie oszukiwaliśmy, ale ty... I od razu masz, wiesz, tutaj jakąś, wydaje mi się, że Max Verstappen... konflikt jest przesunięty na środek między zespoły, Max... a nie jest tylko u Ciebie ten, ten Max problem.
1: Verstappen w jakiś sposób im trochę pomógł w tej całej sytuacji, mam wrażenie, tą, tą swoim komentarzem niewybrednym. Tak, tylko że Max
0: Verstappen, nie sądzę,
1: żeby po tylu latach w Formule 1, po
0: kilku, e, był kierowcą, który mówiłby takie rzeczy nie mając żadnego podłoża do tego. Więc jeżeli on siedzi nie. w Red Bullu, a siedzi tam, bo jest tym kierowcą numer jeden faktycznie to wydaje mi się, że usłyszał to raczej od kogoś z ekipy. Wiesz,
1: no było paru, którzy przez lata gdzieś tam zarzucali oszukiwanie innym, między innymi Erton Senna. Benetton. Daleko nie szukając. Więc szczerze powiedziawszy... Tu nie ma dżentelmenów.
0: To jest bardzo ładne nawiązanie do tego, co mówiliśmy ostatnio. Tu nie ma dżentelmenów, więc jak jest okazja, to trzeba ją wykorzystać. A jakiekolwiek pół relacje w czołowych zespołach, raczej bywały między Ferrari i Mercedesem, a Radboud zawsze był w kontrze do tych ekip.
1: Może jest tak, że Mercedes Mercedes wie, ale Mercedes wygrał sezon, więc jest cichutko. To są spekulacje, pamiętajcie Zasada zasada Racing Point i Renault. Trzymasz papiery tak długo, aż... Jak będą
0: potrzebne, jak będą potrzebne, to je rzucimy. Jak nie będą potrzebne, to potrzymamy jeszcze dłużej. Może więcej punktów stracą. To są spekulacje, ale pospekulujmy sobie na temat czegoś, co póki co wchodzi... Na, na, na czołówki, natomiast będzie wielkim tematem. I tak. po tych wypowiedziach, które zostały udzielone nie tylko przez Binot, Binotto, ale przez dyrektora zarządzającego całym, całą marką Ferrari, wiemy, że okej, okay, to co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, czyli nowe bolidy i to, że wszystkie zespoły się zgodziły, bo to były jednomyślne przepisy, to jest dopiero początek, a nawet on powiedział, to nawet jeszcze nie jest koniec
1: początku, bo teraz w grę wchodzą pieniądze. Chciałbym sobie przypomnieć, w którym podcaście o tym rozmawialiśmy, a rozmawialiśmy Concord o Agreement? tym w tym roku, rozmawialiśmy dwa o, razy. o Concord Agreement i że to będzie większa jakość niezgody prawdopodobnie niż e, same przepisy, bo przepisy zostały przyjęte przez wszystkie zespoły, nie ma problemu, natomiast Ferrari już zaczyna mówić o tym, że no, możemy się nie dogadać. Cytuję pasję.
0: To, co zostało ogłoszone w trakcie weekendu, to dopiero początek. To nawet nie koniec początku. Dyrektor zarządzający, Luis Camilleri. Jest jeszcze sporo pracy do wykonania wspólnie z Formułą 1 i FIA, a także zespołami Concord Agreement. Get in there, Louis. Tak. Głosowaliśmy za zmianami przepisów i nie wykorzystaliśmy prawa weta. Ładnie to jest podkreślane w tym przypadku, że to prawo... Jesteśmy to tacy dobrzy, nie tacy dobrze. wykorzystaliśmy prawa Ogólnie weta. jesteśmy zadowoleni, ogólnie, z kierunku, jaki jest obierany i jego podstaw, ale jeszcze wiele szczegółów musi zostać ustalonych. To moim zdaniem, Bartku, są jakieś wybiegi w stronę tego, żeby Ferrari podczas rozmów o Concord Agreement, czyli o porozumienie między zespołami FI formula 1, też w kwestii pieniędzy i tego, jak to będzie wyglądało, już stawia
1: siebie na takiej pozycji bardzo roszczeniowej. Najmniejsze skrzypce świata już się odpaliły i taka jest prawda. Panowie, ewidentnie to jest... Zaczynają się te podchody, które zawsze są przy tym, czyli za chwilę będziemy słyszeli, że Ferrari rozważa wyjście z Formuły tak, 1, jeżeli coś, no, no, tak Mercedes może, nie... rozważa wyjście z Formuły 1, zaraz usłyszymy, że Red Bull też, zaraz znowu tak. będzie ten temat, że będą no, zakładali swoją własną serię wyścigową i tak dalej, i tak dalej, i Najciszej tak dalej. Najciszej pewnie
0: będzie się Racing Point, bo będzie zajęty pracą nad tym wszystkim, bo i tak to był zespół, który ostatnio jest w fazie z... mocnej
1: transformacji. Generalnie powiem Ci tak, no ja się niczym nie zdziwiłem, naprawdę. By, to już to, było to kiedyś. Miałem, ja miałem nadzieję cichą, że jakoś Liberty Media sobie z tym wszystkim poradzi. To jest
0: pierwszy konkurs za Liberty Media. Tak. I to jest
1: największy problem, jaki to będzie jest miał To jest to, o czym mówiliśmy właśnie w którymś z podcastów, że to jest problem, bo Bernie Ecclestone robił wszystko, jak trzeba było, doginał w, m, najmocniej, jak się dało, przepychał swoje rzeczy, ale też starał się właśnie, żeby Ferrari było zadowolone, żeby inne zespoły były zadowolone itd., itd. i tak dalej, i tak dalej.
0: właśnie trochę przez to, żeby to Ferrari było zadowolone, to Ferrari przywykło do tego, że dostaje horrendalne bonusy za to, że jest Ferrari, kolejne bonusy za to, że jest Ferrari, jeszcze kolejne za to,
1: że jest Ferrari jeszcze prawo I za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie to samo, bo to jest dosyć zabawne. Z mojej perspektywy, to jest moja perspektywa, ja wiem, że część ludzi ze mną nie zgodzi, Ferrari może sobie machać ciupagą, skakać nad ogniskiem ile chce, ale koniec końców to oni bardziej potrzebują Formuły 1 niż Formuła 1 ich.
0: To jest komplementarne ale też jestem bliżej tego, że to właśnie Ferrari potrzebuje Formuły 1 do marketingu tak. do reklamy i do tego, żeby dalej kontynuować legendę marki Ferrari bo wyobrażam sobie Formułę 1 bez Ferrari ale nie wyobrażam sobie Ferrari bez Formuły 1 a jednocześnie Ferrari jasno komunikuje że ich zdaniem samochody elektryczne nie są sexy. Nie są emocjonujące tak bardzo jak samochody spalinowe. Pomimo tego, że La Ferrari jest hybrydą i idziemy w stronę hybryd, to wygląda na to, że Ferrari jeszcze nie chce kombinować z elektrykami, w przeciwieństwie na przykład do Mercedesa. Jak dla mnie to jest jasny komunikat: jeżeli Ferrari miałby wyjść z formuły 1, to do formuły E nie pójdzie, no chyba że okaże się hipokrytą. Do lamą. Na przykład, o jejku, proszę. Oj, tam jest dużo takich.
1: Tam była wtedy dobra zabawa. Przecież będzie, będzie dobra zabawa, jak hypercary wejdą. Ale to... im
0: to nie przeszkadza w niczym. I tak mogą ten program sobie robić, tylko musisz pamiętać, Jeszcze że...
1: Ford przyjdzie na to wszystko. Już Ford tam jest i Ford, tylko Ford z Ferrari.
0: wydaje mi się, że Le Mans to jest ogromny prestiż. To jest jeden z trzech najważniejszych imprez na świecie. Gadajmy ostatnio. Monaco to potrójna korona. Indie i to. Natomiast to nie jest Formuła 1, więc ja bym się bardzo nie bał tego, że będą... Realne groźby odejścia. Raczej Będą. to będzie machanie szabelką w tym argumencie. Ja się bardziej boję tego, że Liberty Media nie poradzi sobie z tym tak dobrze, jak sobie poradziło poprawnie z tym przepisami, nowymi. Tylko
1: wiesz co, też właśnie chciałem powiedzieć, że na, na kanwie tego, co się stało z przepisami, ja bym jakoś bardzo nie był pesymistą. W kwestii to jest trochę, grimy? tak, to jest moim zdaniem trochę sprawdzian dla, był trochę sprawdzian o. dla Liberty Media, Pamiętaj, że tam siedzi człowiek, który nie jeden Concord Agreement w swoim życiu widział. Nie tylko on jest w kilku takich ludzi. Tak, tam. i jest tam paru takich ludzi. Mówimy na przykład o Rosie. Czy pacie się chociażby. więc mam, Hapa, mam wrażenie, że raczej sobie z tym poradzą. Natomiast kwestia jest taka, ile będą musieli oddać i ile będą musieli się nagiąć, żeby to się udało. Bo w Concord Agreement mamy podział zysków ogólny. Tak? Czyli to, co miało zostać wyrównane mniej więcej. Mamy te wszystkie właśnie tam legacy, dodatek, dodatek, za, dodatek dziedzictwo za dziedzictwo i za to, że jesteś długo jak Ferrari, a ty jesteś nowym zespołem, to Ferrari będzie stawało więcej, bo jest dla nas ważniejsze. A ponoć miał wielki problem z tym, że Racing Point dostał pieniądze, a oni musieli czekać trzy tak, lata. Tak, 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 tak. no ehm, to transformacja zespołu. No. Tak, no ale to prawdopodobnie też zostało jakoś dogadane. Nie wierzę w to, że się nie dogadają. Na pewno się dogadają. Zawsze Muszą tak jest. się dogadać. No. Zawsze tak jest, zawsze Ferrari wychodzi, zawsze Ferrari wiele mówi. Natomiast stałem szacunkiem dla tego zespołu, który jest absolutną legendą tego sportu i nigdy bym nie chciał, żeby oni odchodzili z Formuły 1. Absolutnie. Natomiast w jakiej oni są pozycji do tego, żeby teraz komukolwiek grozić. Tak szczerze, ostatni tytuł zdobyli 12 lat temu. Tak, tylko że jedyny argument, który mam, to jest właśnie taki, że to jest Ferrari. I, wiesz, no tak, no to jest ten argument. To jest, to jest jedyny argument, to jest Ferrari. To jest legenda, to jest y, kamień kamień węgielny sportu.
0: Tylko, że siłę tego argumentu ważysz na podstawie tego, jak reagują potencjalnie kibice. Bo wyobraź sobie sytuację, w której dajmy na to, chociaż nie było jeszcze po no, odejściu. Pamiętajcie o tym, to są wybiegi ale na przyjdą. podstawie tego, co było wcześniej, one kilka przyjdą. razy, więc Ferrari już kilka razy groziło, teraz też pewnie tak będzie, że rozważamy czy na pewno i tak dalej. Pamiętaj też o tym, że jeżeli coś takiego niestety by się stało, to Liberty Media straci ogromnie na tym. Bo Liberty Media jest w fazie transformacji. Zainwestowało pieniądze. Zmienia takie rzeczy. Nie wszystkim to się podoba. Nawet wśród naszych widzów są różne głosy na tak i na nie, bo na tym tym polega świadomo oglądanie Formuły 1. Wypowiadasz się super. Natomiast jeżeli jeszcze by się okazało, że przy okazji tego wszystkiego są trudności z Ferrari, tego typu trudności, to część z tych osób, zresztą pewnie słusznie, stwierdzi, hej, to jest nowy właściciel, są takie bolidy, są takie przepisy, są silniki hybrydowe, a nie wiem, mogłoby być inaczej. jeszcze nie ma Ferrari. To jest za Formuła 1. Za Berniego było lepiej.
1: Wiesz, o co mi chodzi? Nagle to będzie kolejny kameczek Kiedyś do ogródka Liberty Media. Wielki kamień. Tak, no to, słuchaj, no to jest. Kiedyś to było, z tym M- zwłaszcza. No. Mówiliśmy, mówiliśmy o, o DNA Formuły 1. O tak,
0: tak, tak, tak. To jest to, no, to co,
1: by, co by nie mówić jednym z tych. To jest łańcuch aminokwasowy, dobrze pamiętam. A jednym z nich jest Ferrari. Jest w tym DNA i, i ja uważam, że to była fatalna informacja. Natomiast naprawdę uważam, że Ferrari ma więcej do stracenia na tym wszystkim niż szef jeden. Tak, zgadzam się Szczególnie z tym. wizerunkowo mimo I wszystko. Bardzo
0: mocno wierzę w to, że zobaczymy jeszcze kilka takich podchodów albo głośnego wyrażania tego, że no jest fajnie, będzie fajnie,
1: ale jeszcze musimy się dogadać. Krótko mówiąc. Ale to się skończy dobrze. Jak Ferrari dostanie odpowiednio gruby, grubą kabzę, to wtedy Ferrari ależ, zostanie w Formule 1. Ależ oczywiście. Koniec dyskusji na ten temat tak naprawdę. Ale bo... to tak było zawsze, tylko wszystko zawsze rozbija się o pieniądze. Tylko,
0: że wiesz co widzowie, takie mam wrażenie kibice, trochę tego nie chcemy. Ja tego nie chcę, żeby Ferrari było świętą krową z prawem Weta.
1: Dlaczego? Ja też tego nie chcę. Ja Więc... mam wrażenie, że większość ludzi tego nie chce. A jestem prawie pewien, że to zostanie tak jak jest. O tym mówię. Ferrari rozdaje karty. Mercedes łoi ich od 6 lat non stop. Tak? I wcześniej też nie szło im najlepiej. Łoił ich Red Bull. A to Ferrari trzyma praktycznie większość kart w ręku. Ferrari, zawsze ma... Nie. Ferrari Te, ma zawsze tego Jokera. Ferrari tak, tak, ma zawsze tak, tego tak, Jokera tak, w rękawie. Jeżeli potrzebuje, to go wyciąga. I, I tak naprawdę nawet ma dwa po, po jednym w rękawie. Jedno a jak to jest go prawo nie Veta, to
0: potem mówi, że mieliśmy, ale tak. nie Jedno to jest prawo
1: Weta, a drugie to jest. Oh, jesteśmy od początku istnienia formuły 1 i chcecie, żebyśmy z niej wyszli? Dziedzictwo. Tak.
0: E, zgadzam się i przygotujcie się po prostu na to, że w najbliższej przyszłości pewnie będziemy dużo gadali właśnie o tym, bo to jest wydaje mi się, pierwszy epizod. Tak. Walki o, konkurty, o korzystny Concord Agreement dla wszystkich, to będzie, bo tu każdy To będą, będzie to będą
1: bardzo długie dyskusje na pewno i mam wrażenie, że to będzie się ciągnęło do samego końca, tak samo jak ciągnęło się sprawa regulacji technicznych na 2021 rok Czeka nas podobna walka, podobne, podobnie długa, podobne zmiękczanie Liberty Media przez Time. Także to jest nasza najbliższa przyszłość, i będziemy pewnie dużo o tym mówić, tak jak powiedziałem. Słuchaj,
0: wywołałeś temat trochę, wywołałeś tę dyskusję, chciałem go teraz wpisać tutaj a propos pieniędzy. Ciekawa uwaga moim zdaniem. Christian Horner w jednym z powiedział, że sezon 2020 będzie najdroższym sezonem w historii
1: Formuły 1. I to dwa powody są ku temu. Ja to rozumiem. Tak, no jeden jest taki, że budują samochód na 2020 i będą go rozwijać. I budują I budują samochód na 2021. Wiadomo, że każdy zespół inaczej, zależnie od swoich możliwości finansowych, część już na pewno przeznacza część budżetu z tego sezonu, tak, już na tak, 2021. Tak, tak, tak. Tym bardziej, że plus trzeba wydać jak najwięcej. Właśnie. Bo za chwilę będziemy mieli ograniczone wydatki do 175 milionów. Chociaż realnie to nie jest tak do końca, bo kiedy jesteś producentem silnika, to jak się okazuje, rozwój silnika jest poza tym. Więc to jest sporo rzeczy poza. Prawda jest taka, że Ferrari i Mercedes dalej będą wydawali około 300 milionów. Bo wysokie pensje kierowców też mają musi wziąć na pod uwagę. To jeszcze to będą wydawali jeszcze więcej.
0: Natomiast tak, ale to też mówiliśmy, to jest pierwszy krok. Tak, może bo to będzie lepiej w kwestii ograniczenia budżetów, bo to już jest pierwszy krok zrobiony. Ale Christian mówiąc to, czy odkrywa Amerykę w konserwach, ale ma rację. To nie jest nic nowego, ale ma rację. I teraz weź pod uwagę, jak ogromne wyzwanie yy, mówię to nie tylko przy okazji kolejnego tematu, stoi na przykład przed hasem. No. Masz uszczuplony budżet tegoroczny z racji tego, że sponsor, który miał, nie dał tyle, ile miał dać. Mhm. Masz problemy z osiągami, więc generalnie z podziału w zysku będzie mało pieniędzy. To też sprawia, że trudniej będzie tobie pozyskać nowych sponsorów.
1: Ale tam za chwilę orzeł wyląduje. No
0: tak, natomiast zanim orzeł, tak, 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 natomiast zanim orzeł wyląduje w Hasie, to y, jest taka sytuacja, że Has już teraz od jakiegoś czasu na pewno, tak jak wszystkie zespoły, pracuje nad autem przyszłorocznym i tak naprawdę od y, opublikowania tych regulacji Has już powinien wszcząć pracę albo dalara, dla Hasa powinna wszcząć pracę na temat w sprawie auta 2021. A to oznacza wydanie naprawdę dużej ilości gotówki. Co więcej, jak zbudujesz auto 2021 teraz, tak potem będziesz miał w kolejnych latach, Bartek. Trochę Bo tak. teraz masz duże możliwości finansowe, jeżeli masz gotówkę. Ładujesz, projektujesz, rozwijasz i strzelam, że te bolidy 2021 a 2022 to raczej
1: będzie mocny rozwój, a nie jakieś zmiany rewolucyjne. Takie macanie się jak było. Z jednej jednej strony rozumiem to, co co mówił Christian, natomiast z drugiej strony też myślę, że to się trochę rozbije, mimo wszystko pieniężnie pomiędzy ten sezon właśnie a przyszły sezon. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Faktycznie takie sytuacje małych zespołów typu Has, który który ma problem z pieniędzmi w tym momencie. Jest chyba najtrudniejsza. i, I tam tam będzie wbrew pozorom to, co miało ułatwić im im przyszłość w Formule 1, czyli ograniczenia budżetowe w tym momencie mogą być na jakiś sposób przekleństwem. Tak. Pytanie, na ile sprawnie będzie pracowała właśnie Dalara i jak to jak to będzie z tym z tym nadwoziem, na ile w 2020 roku będą w stanie rozwinąć samochód. Out-source.
0: I jak to się ma do nowych przepisów w kwestii tego, co tak. ma rozwijać I, i, oni, i na, ile, i na, na ile będą nie? w
1: stanie już pracować na przykład gdzieś tam nad Polinem 2021, czy to właśnie w kwestii aerodynamicznej, czy w kwestii symulatora, czy w kwestii czegokolwiek innego. I tym tematem płynnie przejdźmy do tego orła, który ma tam wylądować, Bartku,
0: bo ten symulator i to wszystko bardzo nam pasuje, jak i nie tylko nam, tylko wszystkim. Teraz do tego, co się spekuluje od dawna, a wypowiedzi na przykład Gintera Steinera już któreś z rzędu potwierdzają to, że jesteśmy prawdopodobnie no, najbardziej pewni tego, że 2020 Robert Kubica jako trójka w hasie... W,
1: mówimy o wywiadzie dla TVP Sport. Tak. Wspomniałem już o tym chyba ja, o tym wspomniałem, tak mi się wydaje w ostatnim podcaście, że faktycznie Ginter Steiner w rozmowie z TFOP Sport powiedział, że on chce Roberta Kubicę, tylko on musi mu zaproponować coś, co go już typowo do tego zmotywuje do tego ruchu. Myślę, że to, może... nie, jest, to nie jest wyścig w przyszłym roku. Nie, to w ogóle nie ma takiej to możliwości. Krybiu nas pod uwagę
0: kontrakty grożą na. Gro... Tam, jest, i tam jest
1: większy problem z tym, że Roma prawdopodobnie ma zapis w kontrakcie, który ma i o tym też się mówiło, że ma nie oddawać piątków. Nie wiadomo, jaki jest spisany kontrakt Magnusena.
0: Nie sądzę, żeby był mniej korzystnie spisany niż kontrakt, tak. że biorąc pod uwagę to, co który robi w tym zespole, Bartek. Jakie ma wyniki? I,
1: i tak, i nie. Zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Na pewno tam walka toczy się cały czas o, o, o te same rzeczy. Natomiast zaczynam być już święcie przekonany, że tak naprawdę wszystkie inne dile spadły ze stołu. No też... I został został tylko tylko ten zespół z z czterema literkami i nie ma ma co się zbytnio zastanawiać nad McLarenem, który rozwiązał umowę z Petrobrasem czy czy gdzieś tam nad Racing Point, bo, bo to się tak naprawdę już chyba nie stanie i... Powinniśmy czekać, to nam chyba tylko zostaje. Tak jak mówi prezes Obajtek. Tak, prezes Obajtek mówi, że należy czekać no i, i zbliżamy się powoli do tego jego deadline'u. To już jest... No, dwa tygodnie, czy trzy zostały. No akurat. E, więc ci tam koniec faktycznie sezonu. koniec sezonu, to, to tam gdzieś, gdzieś by w tą stronę, w tą stronę szło. E, zostaje się uzbroić w cierpliwości, natomiast po, po, po tych wypowiedziach... amerykańskie flagi jeszcze musimy. A, no i Ginter Steiner oczywiście jeszcze powiedział, że e, zapytano o to, czy był w Polsce... Powiedział, że nie, nie odpowiem na to pytanie. Brak odpowiedzi, też odpowiedź. Czyli tak, byłem w Polsce. O co chodzi? Byłem w Polsce, ale nie mogę ci tego powiedzieć. Oficjalnie. Ginter teraz,
0: chociaż nie, no, w tej Polsce to już mówiliśmy my, mówił każdy możliwy pasjonat, dziennikarz, entuzjasta, związany z tym, że Ginter był w Polsce dużo wcześniej, zna się świetnie z polskimi kierowcami rajdowymi, z, z panem Wisławskim, bo pracował razem z Słowowowczycem. Jasne, więc to nic nowego. Natomiast wydaje mi się, że tak. Jestem ciekaw, co będzie z tą drugą opcją, bo też stawiam w to, że to nie będzie zajęcie, jedyne zajęcie Roberta Kubicy, bo Robert podkreślał i ja nadal podkreślał w że on chce ścigać. się ścigać. Nie wiem, czy to będzie DTM, czy coś innego, natomiast. To nie jest całość. A propos
1: DTM-u, mało off topic. Dajesz. E, nie wiem, czy widziałeś dzisiaj, co DTM zamieścił na swoich mediach społecznościowych.
0: Wizję tego, co może się dziać, jakby trochę rozwinęli...
1: Ja właśnie zbytnio nie rozumiem, jak, jak bliska tysiąc ma to być wizja. koni mechanicznych? Samochody elektryczne, na zasadzie samochodów DTM-owskich, natomiast to chyba nie ma być tak, że to ma zastąpić samochody Hydrogen. W to, to było jeszcze wodór tam wchodził. Tak, w i tam wchodził w grę wodór, wchodziły w grę baterie. E, tysiąc koni mechanicznych, 350 na godzinę, i pit wymien- i stopy z kosmosu. Pit stopy na zasadzie wymiany kół przez robota i, i do wymiany baterii przez robota. Ale to, to brzmi naprawdę ogóle...
0: emocjonująco. To jest dziwne, że o tym mówię w ten sposób, ale biorąc pod uwagę DTM, jakby te auta miały jeszcze większą
1: moc, byłyby jeszcze szybsze? Rewelacja. To, to jest. Też ta wizja mi się mega podoba. To, to, jest, to jest najśmieszniejsze, bo motyw, wiesz, jak ona motyw się... wymiany baterii, znaczy, przepraszam, ogniw przez, przez roboty, ty, 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 jakiś kosmos no, wciąga, wkłada w ładowarkę dosłownie. Jak pięknie
0: to się zgrywa z wizją rozwoju
1: motoryzacji i z tym, co się teraz tak. dzieje
0: na rynku motoryzacyjnym. Patrz, Audi, tak. o którym właśnie w tym filmie z tego, co pamiętam, było, było motyw chyba... Z... Czy
1: tego chcecie, czy tego nie chcecie? Samochody elektryczne są przyszłością? Niestety, I, dla
0: mnie niestety troszeczkę i niestety,
1: ale... I niestety tak to będzie
0: wyglądało. Tak, ja się cieszę, że sporcie tym interesuje. I nie mówię tego w kontekście tego, że zapowiadaliśmy moc, mocniejsze wejście, jakiekolwiek wejście w formułę E, i to będzie u nas też. Nadchodzi. Natomiast w naszym przypadku to nie będzie raczej Formuła, Formuła E kosztem Formuły 1, bo nie, nie, nie absolutnie. Formuła 1 jest świętością, tego już nie wolno, tak samo jak jest z Fernando Alonso. A wiem, że mówiliście w komentarzach, i to był bardzo duży komentarz taki, i na grupie Park Fermy na Facebooku, na którą zapraszam, i w komentarzach pod filmami, gdzie jest kącik Fernando. Kącik Fernando wróci na pewno kiedyś.
1: Kącik Fernando wróci, na razie zbytnio Fernando nie ma o czym mówić, natomiast świetne zdjęcie ktoś stawił u nas, jak Fernando gra na fortepianie Nie śpiewa. wiem skąd, to, to nie jest fortepian, to e, jest k- chyba k- jakiś keyboard, keyboard z takiego. Tak, tak. No, On w... tam Abbe śpiewał podobno. Tak, Can
0: tak. you hear the drums, Fernando? Sam
1: sobie to robisz, ja nie będę tego wycinał potem. Natomiast Wiesz, wróci kącik Fernando, bo nadchodzi Dakar, powolutku do nas nadchodzi na razie nie mamy zbyt ciekawych informacji w temacie Fernando Alonso. Także musicie się uzbroić w cierpliwość, nie będziemy mówić czegokolwiek, nie będziemy mówić, nie wiem, że Fernando Alonso ma krzaczaste brwi, bo to nie ma sensu. Może
0: założymy club Fernando Alonso, ale nie chciałbym teraz się rozdrabniać, tylko wrócić do tematu Formuły 1 a wszystko wskazuje na to że Robert Kubica był naszym dzisiejszym ostatnim tematem Bartku Tak i to jest niesamowicie fajny, bo podcast ma dopiero 30 minut więc ja przytoczę pytanie które przyciągnęło moją szczególną uwagę nie mówiąc już o tym że ostatnio jest znowu mniej pytań jest znowu mniej komentarzy i znowu są mniejsze zasięgi. I czemu ludzie komentują do zasięgów. Ja jestem bardzo bardzo proszę o te komentarze niekoniecznie sztuczne ale o komentarze bo coś się dzieje z algorytmami i to widzicie tylko u nas niestety w tej branży i to jest dziowit. Dziowit już kiedyś u nas się udzielał, mi się wydaje. Jest taka możliwość. Jest taka możliwość. I teraz przechodzę do pytania. Pytanie jest dość długie, więc ja je, ja je tak powiem, zredaguję. Czy nie uważacie, że wprowadzenie sportowych dronów nie byłoby idealnym dodatkiem do transmisji F1? Krając w iRacing można oglądać każdego z różnych kamer z powietrza. No to jest gra, ok. Natomiast dziowid ma takie pytanie. Czy dałoby się stworzyć 20 dronów, żeby każdy z nich podążał za każdym z bolidów, sterowany przez jakieś oprogramowanie, żebyśmy mieli możliwość oglądania tych bolidów z powietrza i czy te drony by funkcjonowały, czy by to się nie pozabijało, wszystko i tak dalej. To pytanie jest tak średnio blisko, że sprawy tak się no, ale to jest ciekawe, bo w tym sezonie miała być zmiana, Bartek. Myśmy mieć lepsze transmisje, myśmy mieć lepsze dźwięki itd., itd. Ja i tak dalej, i tak dalej. co się stało z transmisjami? Ja
1: wiem skąd to się bierze, to pytanie, bo pamiętam ten filmik Toro Rosso, kiedy dron zasuwał wokół boli, to chyba było w Barcelonie zresztą przy okazji testów. E... I to jest wykonalne. Z transmisjami stało się to, że są gorsze niż w zeszłym sezonie. Właśnie do tego Względem zmierzałem, tego technicznym... chciałem... chciałem to pytanie. Koniecznie. Nie wiem, czy widzieliście może na przykład wolne treningi, jeżeli chodzi o, o Stany w pierwszym treningu i w drugim, to Oglądałem. tam ewidentnie pan realizator był po, po jakimś barbecue dobrym tam w Teksasie jakieś, proszę was, Hennessy bądź Jack Daniels chyba był... Tak, był lany, bo przejścia na kamerę, która się ustawia, były fenomenalne. Było różnie, to prawda, ale to nie tylko tam, Bartek, to było tak... Tego tak, i to, to, to jest temat powracający, miało być jakieś lepsze poczucie prędkości, które ja odczułem tylko w Australii, czy tak, w Bahrajnie. Tak, tak, tak,
0: Australia była tym wyścigiem, gdzie mówi się, o, faktycznie jest lepiej, potem to wszystko... I, i w Bahrajnie trochę
1: też tak było. Ciekawą rzeczą jest to, że ktoś zauważył to nie pamiętam już kto, że wyścigi w 4 na 3 były szybsze niż te w 16x9. Szybsze jeżeli chodzi o format obrazu. Jak miałeś węższy obraz, to miałeś wrażenie, że boli idzie szybciej.
0: Bo wypełnia pewnie bardziej kadr, dlatego na przykład też jest tak, że te kamery miały być rzekomo umieszczane troszkę niżej, trochę bardziej z perspektywy osoby, która ogląda wszystko. Akurat właśnie Circuit of the Americas był fajnym miejscem, tam takie są szybkie eski. Nie.
1: To, fajnie, to, to fajnie wygląda,
0: natomiast Wydaje mi się, że to była trochę zaprzepaszczona szansa, żeby fajnie pokazać to, że to auto skręca dosłownie tak. Były takie ujęcia, ale było tego mało. mało no. Wracając do pytania, gdzie widać. Nie sądzę, żeby tak to miało wyglądać, bo musimy wziąć pod uwagę, że dron musiałby pokonywać okrążenie toru minimum tak szybko, jak boit Formuły 1. Chyba, że wszystkie drony na po wewnętrznej. To jest mniejsza pętla, nie żeby no, to pamiętaj, robić.
1: Pamiętaj, że tak, no masz przecież odpowiednie, odpowiednie ustawienie. Chciałbym, tak żeby tak
0: było, ale nie wierzę w to, że tak będzie. Jest to możliwe. A nie wierzę w to, że tak będzie, Bartku. David też zauważył, że było w Stanach więcej helikopterów niż gdziekolwiek indziej. Kwestia realizacji. Nie wiem, kto America. to realizuje w Stanach. America.
1: To jest po prostu Ameryka. Więcej helikopterów mają to... Jakbyś byś uzdrowił transmisję w telewizji? Co byś zmienił? Bo ja chciałbym tylko wrócić do dronów jeszcze na sekundę. Tak, tak. No. Kwestia techniczna i kwestia 20 dronów latających i nie zderzających się ze sobą uważam, że akurat nie jest trudna. Biorąc pod uwagę to, że możesz pójść do sklepu, um, powiedzieć panu, żebyś chciał DJI Mavica Pro i, i kupić ciebie. go, który robi follow i który ma do tego czujniki, i widzi przeszkody i sobie je oblatuje, jak chce, możesz z nim iść w parku. I on pomiędzy drzewami na będzie. Wjeżdżasz, on tam ciebie zrzuca. Tak, kątów. więc to, to akurat pod tym względem bym się tego nie bał yy, i to, to byłoby wykonalne. Problem będzie z prędkością, to na pewno. Gdzie widzę, jeszcze. że jest yy... baterię. Bo no nie, no to musiałaby zlatywać co chwilę, no to, to wiesz, dwa, trzy okrążenia i, Ach. że tak powiem, do boksu. Wiem, gdzie był fajny dron, Bartek, na Werwie. tak no Nie właśnie... wiem, czy to robił
0: Orlen, czy ktoś z innej redakcji. Podejrzewam, że to był ktoś z Orlenu raczej, albo ktoś z firmy, która robił no Orlen, bo na pewno. były drony, słuchajcie, które latały za dosłownie samochodami. za samochodami pół metra. Nawet za bolidem Formuły 1. Przy drifcie te drony po prostu robił takie uniki. Rewelacja. Da się to zrobić. Nie wierzę w to, żeby tak się stało. Bardziej skupiłbym się na tym, jakbym był realizatorem tego, żeby wrócić do tych założeń, które miały być, żeby bardziej pokazywać prędkość. Co więcej, uważam, że ciągle jesteśmy w stanie pokazywać lepiej walkę na torze. Na przykład poprzez lepsze obrotowe kamery.
1: Miało być? Nie ma. Na przykład przez to, że pokazujemy dwie rzeczy jednocześnie. O! Jesteśmy w XXI wieku. To mamy wywiad na dwóch kanałach. Mamy... To też
0: jest tak czasami, przecież Sky tak robi z wywiadami Mamy telewizję jak w
1: 4K. Mamy największą rozdzielczość, jaką człowiek widział. już są telewizory 8K, już są pracowane telewizory 16K. Jasne. Natomiast masz naprawdę dużo większy ten ekran. Jesteś w stanie zrobić dosłownie, jakbyś podzielił ekran na cztery, to jakbyś miał cztery telewizory Full HD. Jak masz duży obraz, chcę sobie to tak. zrobić, tak. Ludzie kupują telewizory 55 cali, najmniej, tylko w górę. E, więc to wszystko idzie w tą stronę, że można robić takie rzeczy. Ja nie rozumiem, dlaczego właśnie chociażby tym, jak MotoGP to robi, i pokazuje, przy, robi się obraz po prostu, nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, mało okienko przy kierowcy, na przykład przy Marku Markezi, który prowadzi wyścig, dajmy na to. E, I widzimy, jak jedzie, jedzie lider, i, ale oglądam jakąś ciekawą walkę za nim, tak bo on jedzie sam. Tu tego nie ma i. To boli bardzo tutaj, jak uważam, w że w kontekście ostatnich wyścigów. Uważam, że naprawdę byłbym w stanie, jeżeli bym się na tym znał technicznie, byłbym był w stanie tam usiąść i zrobić dużo lepszą realizację wyścigu. To jest moje, to jest moje wrażenie i myślę, że większość z naszych widzów to również.
0: A wiesz, kto robił też realizację swojego czasu i to jest piękny akcent na zakończenie? Fernando Alonso, jeśli do kamery dosiadł, pamiętasz?
1: To w Brazylii chyba było. Nie pamiętam, gdzie to, to było. To było w Brazylii, on w ogóle dziwne rzeczy robił w Brazylii. Ten krzesło, ten, to, 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 to jest.
0: Jowit, mam nadzieję, że
1: to jakkolwiek wyczerpuje ten temat. Samba, samba, nim przenika samba.
0: Ale szybko poszło dzisiaj i bardzo się tego powodu cieszę, bo ostatnie podcasty były po godzinę, a to było kilka naprawdę ważnych tematów, więc proszę napiszcie nam w komentarzach, czy także cieszycie się z tego, że Dziowinacji jest w Alfie, czy też, decyzja. podcast jest krótszy. E, czy z tego, że podcast ten akurat jest krótszy. Co waszym zdaniem zrobi Ferrari w sprawie, w sprawie Concord Agreement, jak będę wyglądał te dyskusję? No i czy tak samo jak my jesteście coraz bliżej tego zdania, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności w przyszłym sezonie będziemy, będziemy bliżej kibicowali tym bolidom z amerykańską flagą?
1: Wizę nam zdjęli w końcu, że zdejmą 11 listopada. To jest na pewno powiązane z tym wszystkim. 11 listopada. Wszystko się łączy.
0: E- I to wszystko. I proszę, jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, to jest bardzo potrzebne. I tak samo po raz kolejny mówię, sprawdźcie, czy na pewno nas subskrybujecie. Jeżeli nie, proszę, zróbcie to i koniecznie zostawcie komentarz Niekoniecznie dotyczących jak z tych tematów,
1: Bartku. Jeszcze jedno z takich moich ogłoszeń parafialnych. W niedługim czasie na naszym kanale mogą się pojawić troszkę inne filmy niż podcasty. Trochę więcej tych filmów Natomiast będzie. Natomiast nie przejmujcie się, podcasty nie znikną. One mogą, te, te filmy też mogą być kierowane nie tylko do osób, które, że tak powiem, mają w żyłach benzynę,
0: Podcasty są zawsze, będą główną częścią tego kanału, bo od podcastów zaczynaliśmy i tak jak mówiliśmy wcześniej, podcasty będą, strzelam, że minimalnie raz w
1: tygodniu. Natomiast... Znaczy nie wiemy jak to będzie w trakcie przerwy, bo wiecie, będzie przerwa, nie wiemy czy będą tematy.
0: Natomiast przy okazji tego, że zbliża się coraz bardziej ta przerwa między sezonami, chcemy z Bartkiem zrobić taki krok dalej i poszerzyć grono odbiorców, docierając także do tych, którzy... Nie tak samo jak wy, dobrze znają się na Formule 1, tylko chcą się dopiero nią zainteresować. No
1: też tacy, którzy wśród was nie znają części historii, które mamy zamiar gdzieś tam przedstawiać, w jakiej formie i tak dalej wszystkiego dowiecie się w najbliższym czasie. I
0: to jest też trochę ukłon w stronę tych osób, które chciały bardzo retro podcastów, innych tego typu materiałów. To także będzie dla was. A tymczasem dziękujemy wam bardzo. Nie mówimy,
1: że to będzie za retro podcasty też. Nie, nie, nie.
0: A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami w tym jakże krótkim jak na nas podcaście i pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu 1
1: fanclubpl a znaleźć możecie nas na Twitterze, Facebooku, Spotify, Podmin oraz iTunes. Ależ
0: zamieniłeś. Oraz oczywiście naszej grupie na Facebooku Park Ferme, która liczy 3400 osób i serdecznie zapraszamy tam kolejnych członków. I członkini. I członkinie. Kolejne osoby. Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć.